0: Falamos sempre de metafísica da saúde, buscamos a causa emocional das doenças, porque as emoções se alteraram. Que emoção é essa que está realmente me causando né? esse desconforto? Que emoção está é, me proporcionando esse mal-estar? A metafísica da saúde faz essa leitura. Eu tenho uma doença realmente que é muito subjetiva, faz a pergunta aqui sobre fibromialgia, né? É, mil é músculo, é um processo de fibromialgia. É, é, são dores para o corpo todo. Falo em 16 pontos doloridos, mas no corpo todo, gente. Mas dói, olha, dá, dá, do dedo do pé ao couro cabeludo. É muita dor. Fala ah, 16 pontos, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. É, é algo assim um pouco subjetivo, porque né, não se acha um ponto exato causador né, dessa manifestação de dor. E dói, dói muito. Bom, dor é ferir-se. Quando você se machuca, quando você se fere, ai gente, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, mas o que eu tenho na cabeça? Mas eu sou um idiota mesmo, é impresso. Olha, eu estou me auto-chibatando, eu estou uh, uh, me ferindo, me machucando muito. E esse ferimento, esse machucado uh, que eu faço, está deixando sinais no corpo, sinais intensos que se manifestam de forma gritante, como sintoma da dor. Ai, ai, ai. Eu me machuco. O corpo sente a maneira como eu me trato. Então, ferir-se. Né? Agora, na fibromialgia, o músculo, metafisicamente, é o fazer. Então, eu me machuco com o que eu faço, eu me machuco por ter que fazer. É muito doído pra mim, gente, só sobra pra mim. É só eu. Gente, não tem colaboração. Se não for eu nada anda. Olha, eu vou colocar aqui um programa fibromialgico para é para você. Não é nostálgico, não é fibromialgico. <risos> Ai, gente, se eu não falo o assunto, vocês não trazem nada. Se eu não, não trago a metafísica para te dar consciência, você não está buscando ampliar, porque é só eu tá nas minhas costas, se não for eu tá te transmitindo, você não vai saber o que precisa. Para com isso, Valcapédi, que lamento. <risos> eu prefiro você rindo de outrora do que você se lamentando, olha. <risos> então é assim, uh, a gente se machuca se queixa, agrava mais a situação, nossa, sempre sobra para mim, tudo eu, só eu, puxa vida, é exaustivo. E aí é um ciclo vicioso, né gente, sabe por quê? O ciclo vicioso, ele se dá assim, quando saúde eu tinha, me pesava fazer, agora a dor me assola, fica mais pesado fazer. Você vê o ciclo vicioso? E eu preciso quebrar esse ciclo vicioso, Parar de me sentir vitimado, né? mais assim machucado, uh, com toda essa situação que está me lesando, me comprometendo, me, me desgastando, me sugando. Gente, eu preciso girar a roda, virar o disco... Na padaria só eu que vou, claro, eu posso escolher, vejo o movimento, faço a minha atividade diária, vou lá pegar o pão. Se eu não for buscar pão, ninguém busca, eu quero um pãozinho fresco, eu vou, eu vou lá, vou lá buscar. Ah, lá a louça, se eu não lavo, ninguém lá, fica sujo. Eu não estou lavando para eles, eu gosto de chegar lá e ver, e ver a louça suja. Então eu vou e lavo. Ai, ah, não, se não foi eu lavar nessa casa. O louçário fica jogando, se for eu comprar pão nessa casa, ninguém come pão, só pão velho, só pão assim qualquer. Pão ruim. Então, é aquele. Aquele sofrimento, aquele lamento Que fica macerando no corpo, que fica manifestando no corpo Então, é hora, gente, de darmos um basta nisso e começar a virar a roda né? Dentro de uma outra configuração Fazer de uma forma, uh, assim, eu diria, mais né? uh, Intensa, mais, uh, eu diria, promissora menos ferida e a gente realmente vai virando o jogo para a cromoterapia, a gente usa o azul, é a cor usada né? é para que haja esse alívio tá? E uma pergunta aqui né eu até colocando uh, que um ouvinte nosso traz aqui pelos nossos canais, né O soluço é um medo ansioso tá? eu tava pegando aqui qual é a tônica, da colocação né, de quem nos procura e traz essa questão para a gente compreender metafisicamente, o soluço é um medo ansioso. Então, quando eu tenho toda uma situação que me apavora, né, que me machucou, então eu fico meio que assustado, ameaçado por toda essa situação. E ao mesmo tempo querendo extrapolar, acelerar para que ocorra logo, para que as coisas aconteçam rápido. Então a ansiedade do extrapolar da, do momento presente, do se deslocar, acelerar a realidade, é a ansiedade. E o medo dado à ameaça, então toda ameaça eu extrapolo, eu acentuo a minha manifestação. E o soluço, é, dentro da cromoterapia a gente fala, usa a cor verde, que é um equilibrador. E o, o, o diafragma, que é o músculo da respiração, que apresenta essa contração espasmódica, Contração e espasmos ao mesmo tempo, que é causa física do soluço, né, que é a manifestação dessa alteração da, do, do músculo da respiração, é, contração e espasmo, tá? a gente utiliza o verde, que cromoterapicamente equilibra essa, é, é, essa função muscular, tá? que é responsável né, por essa questão uh, da respiração, então, nós temos aí o verde sendo usado para soluço, né, onde o diafragma, o músculo da respiração, tem essa contração e espasmo. Tá? No âmbito metafísico, paramos de, quando nos sentimos acuado, extrapolar, ir à forra. Não, não é que seja logo, que, é, que faça para já, que seja amanhã. Deixa eu me preparar um pouco melhor. Isso me ameaça, eu tenho medo. É uma situação recessiva que eu vou passar de novo e a, a lembrança que eu tenho não é, não é nada boa. Então, eu tenho aí ameaça e a minha natureza propensa a extrapolar, a adiantar o curso. Deixa eu me preparar. Então, quando eu estiver preparado, eu faço a cirurgia, eu submeto a situação, eu vivo essa questão. E falando um pouco mais sobre o medo, como havia perguntado, o medo é ameaça. Eu, quando a gente estuda na metafísica da saúde a glândula suprarenal, nós compreendemos o medo. Mas na suprarenal, ela tem a produção de adrenalina, que é um hormônio que nos deixa imediatamente pronto para re reagir, a ter uma resposta imediata às ameaças, por maiores que elas sejam. Então, quando surge uma ameaça, eu fico adrenalinado, sou voraz, corajoso e atravesso esse obstáculo. Tá? O medo suscita coragem. Então, quando a ameaça vem, imediatamente a força reativa aparece. Agora, onde há o conflito? A ameaça é maior, e eu dou mais força mental a ela, vejo mais sem saída, com todo essa, esse avalanche de perspectiva ruim, pronto, danou-se. Criou uma situação muito suprimida, muito forte. Então, aí nós temos essa ameaça né, que vem é, e nos faz sentir assim impotentes, é, sem... É, condições e frágil, porque damos mais força à ameaça do que focamos e damos força à nossa capacidade de responder a essa ameaça, de extrapolar a situação e alcançar um fim bom. Então, eu sou astuto, dou um jeito, driblo o obstáculo, amanhã será melhor, eu vou fazer disso algo melhor, né? E aí eu realmente não sou refém e nem tampouco me sinto vencido por essa ameaça, aí vem a coragem. Tá? Agora o medo que assola as pessoas, sejam medos imaginários, sejam medos reais, né? é, são situações que assustam. E você se deixa é, levar por essas impregnações mentais ou da situação em si e acaba, deixa de viver. Então, existe uma ameaça? Existe. Qual é a estratégia sua? Mas você não pode deixar que a ameaça impeça você de viver. Se não ameaça de fazer, é pelo risco que você vai correr, faz com que você uh, não faça e aí o, você acaba se frustrando. Por isso que é que a gente fala, o medo promove exatamente a situação a que tememos. O medo de fazer por dar errado impede da gente fazer. Então, eu tenho medo de fazer, eu acabo não fazendo. Então, aquilo que eu temo, acaba acontecendo. Você tem medo de alguma coisa, você produz tanta energia, você produz um estado corporal tão forte, que acaba te atraindo a situação. Por isso que aquilo que você mais teme, acaba acontecendo. Porque o medo atrai o objeto do medo, a situação assombrosa. E a gente se deixa vencer por isso. É importante ter realmente essa ousadia, esse desafio. Claro, tomar as medidas estratégicas possíveis, mas não se deixar vencer pelo medo. Quantos medos eu vi ali, e se eu fosse vencido por esse medo, não vivia a situação que se estava além de atravessar, além daquilo. Me lembro quando a gente faz essas viagens de consciência, onde a gente vai, por exemplo, né, num, num lugar... Uh, magnífico como das cataratas, logo cedo, seis horas da manhã, só a gente no Parque Nacional, aquele barulho da água, é possível isso, quem está hospedado ali dentro, e pode fazer essa caminhada de manhã para ir lá, ver a revoada das andorinhas, das maritacas, uma coisa, antes do sol nascer até, né, do escuro vindo a claridade, e aquele medo pode surgir alguma coisa, aquela escuridão, você sozinho ali. Então tem tantas ameaças, aí você toma providência, você toma uma, uma cautela, vai pelo meio da estrada, não vai meio do lado, é que tem um risco ali do lado, você vai pelo meio da estrada, olha para trás, olha para frente. Ah, eu não vou não sozinho, gente, é perigoso, eu tenho medo e pode ser que me aconteça alguma coisa e não vivo essa experiência. Atravessou o medo, chegou lá, gente, que magia que eu vou encontrar lá. Aquelas... Aquela fonte torrencial de água, sozinho ali assistindo aquilo, ai gente, né? e aquele medo do escuro, uma noite ali, descer aquela pontinha da, das cataratas ali para ver o arco-íris lunar, a gente vai em grupo com toda uma estrutura, mas às vezes eu faço uma imersão ali sozinho... E até, né, por concessão dos guias, eu desço lá sozinho naquela mata, sozinho naquela cachoeira, na, naquela passarela, até chegar sozinho lá olhando para a garganta do diabo. <risos> Ai, gente, nossa, aquele breu da escuridão, aquele barulho das cataratas. Mas se a suposta ameaça do que pode né, acontecer, uh, iria me, me vencer. Então, não é uma situação assim, claro, que eu saio também correndo risco. E com o grupo a gente sempre monitora, a gente leva o grupo para ver o arco-íris lunar, mas com guias locais especializados na mata durante a noite, com todo o aparato, para realmente ter a segurança ali, né? mas há uma ameaça da escuridão. E por que o escuro nos assombra? Por falta de identificação, pelo desconhecido. Ah, um dos maiores medos é do desconhecido. Tememos mais o desconhecido do que um risco imediato, porque imaginamos que... É, dentro daquele desconhecido, o risco é maior do que aquele risco que vem ali, que nos passam que nos colocam né? então ah, a gente tem, por exemplo ah, aquela questão onde eh, tem inclusive uma, uma história né, que um, um prisioneiro de guerra eh, teve lá o seu, né, o seu algoz fazendo, dando a ele uma opção eh, de né, é, frente a, ao, ao quadro dele Foi prisioneiro de guerra, apanhado Estava ali no, no covil do, do inimigo Aí ele é dada duas alternativas né? O que ele preferia né, Se fosse ser né, é, Tivesse o seu é, pescoço cortado na guilhotina Ou se entrasse numa porta que, te, que estava ali fechada, cerrada Então a guilhotina ou aquela porta para ele entrar, a guilhotina, conta a história que é preferível a certeza do pior conhecido do que sei lá o que, que eu não faço ideia, se uma guilhotina está aqui, outro caminho ali, minha mente diz, pior será, né? quando na verdade, nós não ousamos, e até aquela história do alpinista, chamada corta-corda, já ouviu essa? Eu gosto dessa corta-corda, porque assim conta que o alpinista é, se perde na montanha, numa grande ne nevasca, e, e ele estava subindo, e naquela nevasca é, ele então ah, cai, e fica pendurado né, por um gancho na sua corda, e balançando durante a nevar, aquela nevasca, ele não via nada à sua frente, nem abaixo, nem acima, apenas a corda que tinha ali na sua frente, segurando ele, né? e no, no seu aparato de alpinista ele tinha ali uma, 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 uma faca. E aí, aquele frio, aquela neve, aquele estado todo, é, ele tinha uma alternativa, cortar a corda. E a grande questão cortar a corda ou continuar ali pendurado naquela corda naquela condição hostia hostil e será que ele cortou a corda no dia nos dias que seguem um grupo de né de socorrista se depara ao, ao alpinista pendurado na corda já falecido dado a hipotermia e observam que apenas a alguns metros abaixo dele, um aparato muito grande, uma base bem sólida de rocha que o apoiaria se eventualmente ele cortasse a corda. Agora, o difícil na vida é a gente ousar sem conhecer no que vai dar. É, Tem que vencer o medo. Ah, tem que vencer esse estado todo que nos deixa coagido né, a situações das mais adversas. Portanto, tá aí. Né? Na vida, quando você não vê saída, corte a corda que você encontra uma. É, corte a corda. Muito importante isso. Porque isso nos deixa ousado, destemido, e é o contraponto do medo. Que é a coragem, a ousadia, o se aventurar ao desconhecido, sei lá o que, que eu vou aprender e vou lidar, começando a partir de agora. Tá vendo? É, não é aquele estado do soluço o, o, o perigoso, complicado, é inevitável, então que venha logo para ser resolvido. Não, isso é desesperador, é com consciência. Né? O sei lá o que também tenho capacidade de fazer e resolver. Sei lá o que vai acontecer, sei lá o que tem, sei lá o que vem, mas eu vou saber lidar com o que vier e me jogo. Né? Me lanço corajosamente, de maneira... Destemida para conquistar todo esse universo Tá aí, gente Que gostoso realmente poder estar com você Compreender aspectos metafísicos maravilhosos, fascinantes Que é a consciência metafísica do potencial do ser A consciência metafísica da saúde ou doença Dando a você a compreensão do seu padrão Para que você possa mudar e use a, a cromoterapia. São cores que te levam a uma frequência vibracional que te coloca numa condição emocional positiva, uma condição emocional agradável e boa. Portanto, a consciência metafísica é a reconexão com seus potenciais. A consciência metafísica da causa emocional da doença é você mudar aquele padrão vibracional, mudar a emoção para conquistar saúde é, e ter uma vida melhor e a qualidade de bem viver. Portanto, esse programa é sempre gostoso. Eu adoro fazer ele com você porque a gente compreende cada vez mais o quão é bom a gente se aproximar do nosso talento e se tornar uma pessoa cada vez melhor.